0: Все считают, что я при этом поехавший. И тут раз, и вот такое. Берегите себя.
1: Всем привет. Это подкаст «Хабр Уикли». Не помню, какой уже выпуск, но уже больше, чем 30. А в этом подкасте команда «Хабра» и иногда их гости обсуждают главные новости недели и топовые посты в сообществе. Сегодня в студии Иван Звягин, я главред. И два пацана. Николай Землянский, редактор Geekbrains. не Адель Мобаракшин, тестировщик. Погнали. Слушайте, неделька была, конечно, э э особенно вчерашний день. Но об этом попозже. А для начала очень интересная история на мой вкус. Потому что я много об этом думаю. О том, что Тиньков на неделе... Э- рассказал о том что они вводят супер которое объединит себе не только банкинг но и другие сферы типа обычной человеческой жизни через приложение тинькова куда смогут встраивать свои мини приложения другие разработчики например а можно будет не знаю заказать билеты в кино заказать продукты и в общем все такое прочее но самое забавное что в тот же день когда они анонсировали это их сайт упал вот и думай после этого А в чем мне эта тема так интересна? Это потому что у меня есть примеры, когда один сайт становится для человека как бы целым интернетом. Обычно это какая-нибудь бабушка, люди старшего поколения, они заходят на условный Яндекс или условный Google, хотя я сомневаюсь, вот, или Рамблер, прости господи. Вот, и для них это, по сути, весь интернет. Если чего-то нет в Яндексе, то этого нет в интернете. У них там все, вот на морде все, и карты, и погода, и новости, и все-все-все-все. все. -все -все -все. Вот, и у меня есть ощущение, что это не очень правильно. Мне нравится, когда человек понимает вообще, где он находится, а так получается, что ты не очень понимаешь. Это какая-то очень-очень замкнутая экосистема. Что думаете?
2: Ну, я вообще против вообще всей этой концепции вот суперапов как они это называют. Хотя я понимаю, например, что они довольно популярны, например, в Китае, где по вообще в целом понятным причинам они пришли к этой концепции, они скорее были вынуждены к ней прийти. И у них есть, например, Ви-чат, в котором не просто это, который был изначально чатом, а теперь там можно, не знаю, типа за паспортом записаться, грубо говоря. Там можно что угодно сделать и заказать, ну, типа, да. оплачивать какие-то услуги, что-то покупать, заказывать. В общем, много чего. И да, у них это работает, но под... я лично склоняюсь к тому, что это у них работает, потому что у них нет других вариантов. А в целом поддерживать большое приложение сложно, дорого и неудобно. Оно быстро, скорее всего, не знаю, перерастет что-то через большое, наверное.
1: Не Слушай, знаю. Но ну, это, наверное, зависит во многом еще от дизайна и от от UX и всего такого, но с технологической точки зрения мне кажется, что это тоже достаточно большое ограничение. Вот ты запилил нечто громоздкое на этой платформе, и чем более громоздким оно становится, тем дороже тебе потом будет перепиливать что-то под новые технологии, например. Поэтому, да. И, кстати, в таком случае, когда у тебя не только твой код, а еще и меня, под чьи-то внутри то это, ну, мне кажется, еще супергеморой, там всякие легаси и прочие интересные вещи. Но это, получается, экосистема внутри экосистемы.
2: И действительно, ну, как вот ты говоришь людям, которые более старшего поколения, им будет очень сложно разобраться в этом.
1: А еще я подумал, что люди, которые более младшего поколения, возможно, к этому могут сразу взять и привыкнуть. И что же мы тогда получим? Шериф Уиллуби. Как же так? Ну, в смысле, когда ты... Не знаю, тебе условно 10-15 лет, и ты такой видишь, как это все происходит. Человек из одного приложения вот все э, делает. Ну и что помимо там суперприложения Тинькова или э, кого там еще? Ну, там, кстати, не только они же делают. Э, с Нет. такими инициативами все выступают вокруг.
0: Многие многие большие компании, которые пытаются вот диверсифицировать, так сказать, бизнес, в итоге потом его э, диверсифицируют до такой степени, что решают снова собирать, ну, типа, какие-то свои эти все наработки в чего-то одно, и тут вопрос того, насколько громко получается с этим хайпануть, вот. В ВТПшечка делала что-то подобное, как сказал Иван, у них есть приложение «Мой город», и типа они собирали тоже в одну шину кучу сервисов, которые, которые можно использовать человеку, который живет в городе, да, там типа магазинчики, выгул собак, аптеки, всякие там э, финансовые услуги, вот. И это приложение есть, оно где-то там тихо себе существует и о нем почти ничего не слышно, хотя суть у него та же. Но Тиньков нашел эпитет приложение, и это звучит громко и круто, хотя
1: ну, хотя тоже самое. В принципе, по это сути.
0: та же самая хрень, да? Ладно. Хрень Блин, было
1: забавный реально аспект, что если ты В общем, большая компания, но не такая хайповая, как, например, вот ВТБ, в отличие от Тинько, то шансов, что такое приложение взлетит, наверное, меньше, чем, ну, то есть абонентская база просто, наверное, меньше. Об этом узнают меньше людей, и сарафанное радио, наверное, не такое эффективное.
0: Ну, типа, да, если, если мы сравним имиджи, тех, имиджи банков, если мы будем сравнивать, то имидж Тинькова более технологичный, чем имидж ВТБ, поэтому от них ждут таких новостей, и их быстрее подхватывают, и шум вокруг такого приложения от Тинькова будет гораздо больше по определению. Ну, конечно же, тут еще надо, чтобы поработали маркетологи и вот эти вот всякие все пиарщики, да. Ну, короче, Я с точки да. зрения вот какой-то там технической реализации, ну, Я не вижу ничего особенно интересного. Я не хочу сидеть в одном приложении, и мне это совсем не по душе.
1: Да, вот я, собственно, и хотел подвести итог. Пацаны против. И эту новость тоже притащил я, потому что, простите, бомбануло. Я тут как раз неделю назад заказал очень капиталистическую игрушку себе домой робота-мойщика окон, который такой ползает на присосках и, типа, натирает его щеточками своими. Он стоил, типа, ну почти 7 тысяч. Это почти сотка евро. Так вот, Минфин на этой неделе вновь предложил снизить порог на беспошлиный ввоз покупок из интернета до двадцатки евро. И я такой прям сразу загрустил. Во-первых, порадовался, конечно, что я успел. Обычно я на такие суммы во всяком Алиэкспрессе не заказываю. Но, блин, 20 евро. Это же очень мало. Ну, полторы тысячи рублей, да? Ну, типа ну, да. Даже меньше.
0: Это чехол от айфона, как кто-то комментировал. Два. Два чехла. Ой, простите, наоборот, пол чехла от айфона. Пол чехла? Да. Такие дорогие, ничего себе. Фига у тебя
1: чехлы, чувак. Ты на Алиэкспрессе заказываешь вообще или где? Нет, я же про официальные цены. А, официальные, да. Ну, давайте так. Это только мне так кажется, что это очень маленькая цена? В смысле, маленькая сумма или вы тоже?
0: Был чей-то комментарий, не помню чей. Как раз было сказано, что за эти деньги можно купить только чехол для iPhone раз. И что этот... Барьер сразу урежет почти все шмоточные магазины зарубежные, которые представляют собой огромную часть вот этого вот потока товаров из-за бугра, да.
1: Кстати, интересно, что с одной стороны как бы мотив-то Минфина понятен. Давайте обложим налогом и получим дополнительный поток, собственно, в казну. С другой стороны... Есть пример Бразилии, где такую же историю ввели, и очень большая государственная компания, почтовая, получила на выходе в 4 раза меньше поток почтовых отправлений, что как бы на вот этом потоке денег тоже хреново сказывается. Непонятно, где ты выиграешь, а где потеряешь. У меня есть ощущение, что Алиэкспрессовые заказы сейчас в Почте России составляют ого-го-го-го какую долю. Вы что-нибудь заказываете там?
0: Я что-то заказываю там постоянно, и э, меня напрягает тот факт, что когда люди выступают против снижения вот этого порога, э, защитники говорят, ну, знаете, вот в Европе же там то же самое, в Европе же тоже низкий порог, и в Европе тоже вы не можете что-то заказать, там, по-моему, 20 или 30 баксов, ну, тоже примерно так же. Но... Блин, ребят, вот у нас, собственно, два стула. Два примера — это Европа и с одной стороны, и с другой — это Бразилия, который которой сказал Ваня, и Белоруссия, где, короче, начался какой-то ад, появились там черные эти посредники, перекупщики. В общем, началась экономическая дичь в связи с этим, потому что там тоже был введен такой низкий порог. Вот у нас, собственно, два стула. Евросоюз и другой стул — это Бразилия и Белоруссия. Какому стулу ближе Российская Федерация? Вот скажите, по какому сценарию все пойдет у нас? В Евросоюзе ты можешь заказать что угодно, потому что у тебя все крупные магазины, есть их представительство внутри Евросоюза.
1: В России такого нет. В России с этим сложновато блин мягко говоря не, не знаю мне мне есть ощущение что все пойдет по сценарию Беларуси, потому что тут поговаривают что мы скоро станем вообще одним государством <laughs> и наверное это не ну короче это конечно каламбур но у меня есть ощущение что все превратится просто в какое-то такое месиво с какими-то серыми схемами и это будет неудобно я вот очень люблю когда я писал даже в фейсбуке я люблю блин когда прозрачно понятно и просто просто люблю классный сервис и за классный сервис я даже готов переплатить. И хрен с ним, пусть это, будет госбюджет, ну, пусть это будет госбюджет, куда я буду платить дополнительную мзду. Но это же, блин, неудобно. Я разочек столкнулся с тем, что ну, нужны какие-то дополнительные сведения, что-то обо мне, когда вот растомаживается, вот эта история заказов на Алиэкспрессе. Но, блин, это же неудобно, тебе нужно куда-то ехать, что-то доказывать, что ты не олень, нахрена это все? Я... Нет. Мне кажется, удобно не будет, удобно не сделают, и все это просто загнется. Либо AliExpress найдет выход.
2: Либо произойдет новый расцвет челночников и вьетнамских рынках.
1: Клечитые сумки. Эй, парень, не хочешь немного чехлов? Ну что? Давайте к главной новости. Главные новости. Вчерашнего да. дня. А по этой тоже пацаны против. Отменить. Да, очень нет. грустно. Очень грустно. Я хочу больше чехлов.
2: В офисе компании Nginx вчера были инициированы и проведены обыски. Якобы по инициативе Рамблера. Не якобы, они заявили официально. Да, по инициативе Рамблера. Суть в том, что я Рамблер имеет претензии к Сысоеву, автору Nginx, в связи с тем, что они утверждают, будто бы Nginx. Ну, в общем, Nginx был разработан, разработка его была начата в тот момент, когда Сысоев еще работал в рамблере. И, соответственно, код и вообще сам продукт Nginx является интеллектуальной собственностью рамблера.
1: Так Рэмблер говорит.
2: Так говорит Рамблер. Чего говорит это... Сосуев? Сосоев говорит. Не знаю, что Сосоев говорит, но вообще ситуация в том, что это было 15 лет назад.
1: Это, это самое странное вообще. Все сроки штука давности в этой по претензиям уже опущены. А ты говоришь, что Сосуев ничего не говорит? Может быть, сейчас он ничего не говорит, потому что, во-первых, вчера его. Нет, по не взяли, допрашивали. N- по короче, словам. не арестовали, а задержали. По-моему, так это правильно называется. Но потом же по информации Изабел э- отпустили. Это было где-то уже глубоко ночью, почти в полночь. А- но изъяли телефоны. Да, изъя- изъяли телефоны. И по поводу вообще этой ситуации уже комментировал сам Сосоев э, в интервью журналу Хакер. А уже есть комментарий? Не-не-не, это было давно, просто а. эта тема поднималась тогда. И тогда он говорил, что типа ситуация на самом деле, как он сказал, ну короче, необычная ситуация, потому что с точки зрения действительно российского законодательства, это ну, компания может посчитать, что если в твои должностные обязанности вот, входит, например, написание кода, то код, который ты написал, а особенно если ты написал его на оборудовании компании, компании. компанией. Но... Он не писал код, он да, был админом, Сисадмином. И не факт, что он делал это на оборудовании компании. Это надо еще доказывать. И вот главный вопрос вчерашнего дня. Кто, кто и что докажет?
2: Ну, я, я считаю, что у Рамблера нету шансов, ну, потому что просто все сроки пропущены по ну, исковой давности. Как это называется? Не силен юрист
0: Надо смотреть трудовой договор. Мне кажется, там могут быть лазейки, где Рамблер может немножечко так развернуться и поднасрать.
1: Mm, и еще, кстати, вчера э, в комментариях на РМ э, Ашманов, который в то время э, был этим СИО. Э, исполнительным директором «Рамблера» утверждает, что он на тот момент знал о том, что это пет-проект Сосоева. Ну и типа претензий нет, и он готов это вообще в суде подтвердить, если такое случится. И, блин, но ну, если так, то, наверное, действительно у «Рамблера» не очень-то много шансов. А вот главный вопрос — нафига? Ну то есть... Чего они хотят выгодить? Мне кажется, это вообще не в деньгах дело.
2: Что хотят выгодить, мне кажется, очень даже понятно. Потому что э, в комментариях спе- идут спекуляции на тему того, что Rambler же принадлежит теперь же Сбербанку. А Сбербанк в последнее время очень сильно поджимает свои информационные активы. И когда произошла сделка с F5, и они, грубо говоря, ну пусть, скажем, купили Nginx за 600. 70, кажется, миллионов долларов. Угу. Сбербанк об этом узнал ну, поздно, ну, полгода спустя, и, ну, видимо, решил как-то действовать.
1: Ну, это как-то...
0: Не, так, не
2: по-людски, что ли.
0: Инжинкс куплен.
1: Да, Инжинкс
0: пока. Все, до свидания. Что они хотят добиться, если он уже улетел?
1: Слушай, по этому поводу, кстати, могу процитировать э, умных людей. Я вчера пока, поскольку тема хайповая, во-первых, мы сделали тут же перевод на английский, чтобы англоязычным изданием было легко вообще понять, что происходит. А, во-вторых, я стал задавать вопросы людям из тусовки. Эм, сейчас я ищу. Во-первых, я задал, кстати, вопрос, нашел чувака, топик стартера, который в твиттере, собственно, написал, что в Nginx э, обыск происходит. Нашел его на LinkedIn, написал в личку, и он мне даже ответил, но ничего на него не сказал. Типа, ну, был обыск, пацаны пока там, больше ничего не знаю, еду домой общаться, типа, с близкими успокаивать. Вот, и еще, еще я вчера говорил с человеком по имени Владислав, автором телеграм-канала Unknown Error, а также основателем сервиса TGVPN, вот. Задал ему, ну, какие-то общие вопросы, и он говорит, что... А поскольку он ведет вот этот unknown уже давно, у него есть некоторый опыт наблюдения за, в кавычках, политическими делами. Цитирую. «Настолько плохо сфабрикованные дела не имеют фактических последствий, а используются для запугивания. Заметно, что следствие совершенно не трудилось над доказательствами, вышли все сроки давности. Уголовная ответственность по этой статье появилась только в 2006 году» вменяются события 2004 года, и нет фактических доказательств. А учитывая то, что сейчас пишет Ашманов, это то, о чем я говорил чуть раньше, их и быть не может. Права на NGINX до продажи принадлежали Шесоеву. Вот Владислав думает, что дело собракован исключительно как некая показательная месть для других предпринимателей. Это тоже цитата. Вот, короче, удивительная какая-то история.  — Неадекватно. Ну, очень некрасивый поступок. Mm, да. Пацаны не одобряют. <с
0: <с очень, очень неодобрительная неделя получилась. Что-то прям неодобряемое. Да. А вот, кстати, да, если мы зак... уже заворачиваем эту тему, я бы хотел э, напоследок зачитать комментарий Олега Черухина. Вы, наверное, его видели на Хабре. Известный чувак. Да, один да, из топовых авторов. В наших кругах. Так вот, Олег Черухин написал, когда я рассказываю, что редактирую код на гитхабе исключительно поздним вечером на собственном железе и накупленной на свои деньги и идешке, и картинки в нерабочих хабропостах редактирую со своего домашнего компьютера на, собственно, ручно купленном фотошопе, все считают, что я при этом поехавший. И тут раз, и вот такое. Берегите себя. Мы присоединяемся коллегу, я думаю. Берегите и... себя. Берегите себя, ребята.
2: Ай, вспоминайте про 9,5 правил бедения бизнеса в России.
1: <laughs> да. Окей, чтобы не было так грустненько, давайте зафиналимся позитивной новостью. Мы вчера на фоне происходящего с Nginx делали довольно сложную фигню. Мы объединяли под брендом Хабра. Все остальные наши проекты — это «Тостер», «Фрилансим» и «Мой круг». Действительно, я потому что уже привык к новым названиям. Вместо «Тостера» будет «Q&A», вместо «Фрилансима» будет «Хаббер Фриланс», а вместо «Моего круга» будет «Хаббер Карьера». Вот, все теперь э, называется «Хаббер что-то», и мы даже запустили по этому поводу конкурс, в котором что-то уже больше 200 комментов со вчерашнего дня и там все предлагают всякую веселую дичь, типа хабар э, салугуни, продавайте сыр-солугуни в виде вашего этого катышка, будет прикольно. Хабар-барахолка. Сырную
0: Хабр... косичку можно накрутить в виде катышка, очень клево было бы. Ну
1: вот, да. Не, на самом деле там из рабочих вещей, и, конечно, то, о чем мы сами думали, это даже Денискин первый написал хабар-образование. Mm, да. а, мне очень понравилась реальная идея хабар-барахолка, потому что ну в сообществе люди, наверное могут обмениваться... Ну, не обмениваться, а деньги на на что-то. Тем, что примерно всем остальным интересно. Это не не, не на Авито выбросить какой-нибудь... Вот я долго пытаюсь на Авито продать, блин, датчики умного дома, Fibaro, которые работают на не очень распространенном протоколе. Ну, как бы вот на Хабре, наверное, зашло бы лучше. Вот. А что там еще было такого? Хабр Бир, конечно, нужно открыть Хабр Папп. <смех> ну и много интересного, поэтому ссылочка, естественно, в описании подкаста. Заходите туда, в комменты, пишите свои варианты и за три лучших мы подарим три хабр толстовки черного цвета с небольшой белой лаконичной надписью хабр толстовка. А, класс. Звучит круто. Да. И вторая не грустная тема на этой неделе: Колян, твой выход.
0: Мы, ладно, по привычке говорю «мы», но Хабр провел конкурс «Техно-текст», посвященный самым клевым материалам от авторов Хабра. Ох, чувак,
1: знаешь, как это было мучительно, больно вычитывать. Что-то 50, мне кажется, текстов один я вычитал. И вот на каждого как-то вот так было распределено. Это было больно. Но получилось круто. Продолжай.
0: Ну так вот... Иван был в жюри, и он поделился болью, но я надеюсь, что на этом боли этого конкурса закончились, потому что, в принципе, все было клево. Эм, для тех, кто не в курсе, э, «Технотекст» — это конкурс статей авторов на которые э, и авторы только. подают, и не только. Любых авторов. Любых авторов. У-у-у. Вау, даже так. Конкурс статей. <laughs> на конкурс этот подают заявки Все, кому пожелается, насколько я знаю. Вот, Ваня кивает головой, значит, я прав. И можно выиграть гран-при в одной из нескольких номинаций. В этот раз их у нас больше, чем, по-моему, в прошлой даже было.
2: А пока ты ищешь, можно вопрос? А если... Автор не публиковался на Хабре, то после подачи заявки он как бы его публикуют на Хабре или,
1: или нет? Его не публикуют на Хабре, но он полноправный участник. Mm-hmm. Собственно, много было заяв э, со ссылками на Яндекс Яндекс.Дзен, э, на стенд блоги, блоге mm-hmm. э, Один раз даже что-то я видел с VC. Э, но в, в основном это, конечно, ссылки на Хабр и от Хабра авторов. Так что, какие номинации?
0: В этот раз в номинации программирования победителем стал Игорь Ермолаев со статьей Умножение матриц. Эффективная реализация шаг за шагом.
2: Крутая статья, кстати. Да. Дальше
0: в номинации Информационная безопасность победил Алексей Коврижных со статьей Технический анализ эксплойта Чек 88 Вот.
1: Следующая номинация: система администрирования. Там победила статья Тушить ли сервера и загорелся смог тест дата центра. А Дмитрия Самсонова. Вы нас ловили уже заботок об игроке Мишаю Рубана, кстати, видео в виде и и
2: я
0: дочитал всех победителей и собственно. я и Надеюсь, что вы заглянете в эти статьи и поддержите ребят своими просмотрами, лукосами или даже донатами, смотря где они там все постятся. Этот конкурс у нас регулярный, в следующем году тоже будет техно-текст, и мы почитаем все ваши статьи, наградим лучших, раздадим подарки от нас, от спонсоров, и позовем всех на мероприятие Хабра, где можно будет пообщаться с коллегами по писательскому цеху. Да!
2: А теперь снова наша постоянная рубрика «Могли бы обсудить, но не обсудили». Первая новость. Программист создал текстовый квест с нейросетью вместо гейммастера. Дикая нейросеть генерирует совершенно невероятные истории рекомендую попробовать всем и каждому, кому интересны текстовые квесты. Профессиональные путешествия. Как живут стюардессы? Очень любопытный подробный взгляд на довольно романтичную профессию, как многим может показаться. Интересная подборка сервисов по оценке своего английского языка. Ну, если вы вдруг не можете понять, насколько хорошо вы знаете английский или насколько ваш словарный запас, в этой статье есть немалое количество сервисов, которые вам помогут это прояснить. И буквально пару часов назад от записи этого подкаста закончилась церемония Video Game Awards, в которой помимо большого количества анонсов новых игр, представили новый Xbox, который называется Xbox Series X. И там еще много вариантов линейки будет, прям как у модели Tesla. А также раздали номинации за лучшие игры. Лучшей игрой года стала Sacred Shadows Die Twice, Хидео Кодимус с Мдастрендингом в пролете, но получил награды за лучшую режиссуру, музыку и набор актеров. И... Мое личное персональное открытие года — это Disco Elysium. Лучший РПГ и Инди-игра года. В прошлом выпуске мы обсуждали две темы. Как э, куда айтишнику уйти из IT? И э, как много людей э, по данным опросов хотят уехать из России. И по этим двум темам наш слушатель, пожелавший остаться неизвестным, прислал свой комментарий. Но перед тем, как его включить, мы хотим сказать, что мнение ведущих подкаста
3: не обязательно должно совпадать с мнением слушателей. Приветствую, Хаббар. Не хотел бы представляться, чтобы не вызывать на себя гнев толпы, но хотел бы высказаться насчет айтишников, которые мечтают сменить сферу деятельности, потому что очень печально, когда молодые люди свою первую профессию получает именно в IT и не представляет себе ситуации в других сферах, не представляет, что такое работа по жесткому графику, что такое работа на том же заводе. И у них есть какие-то иллюзии на этот счет. Также печально, когда люди э, мечтают переехать в другую страну или регион, хотя они там даже не были или были только с целью туризма на недельку, потому что... Как говорится, туризм и миграция это совершенно разные вещи. Просто можно вспомнить, что Apple Pay в Германии появился только в этом году, а Uber там до сих пор нету. То есть и жизнь не всегда такая, как вы увидите во время своих ваших коротких туристических вылазок. Вот.
0: В запрошлом выпуске. Мы обсуждали новую рубрику Сережи из Брянска», вдохновил пост о Сереже из Брянска. И мы рассказывали о том, что будем каждый выпуск упоминать клевые каналы наших слушателей, которые они нам пришлют. Что приятно, нам прислали каналов 5 в разные источники, там ВКонтакте, Телеграмчик. Я их все аккуратно свожу в табличку и делаю даже резюмешечки, на этой неделе мы хотим, наверное, выделить канал, э, даже не канал, а отдельный блог на отдельном домене. Пользователя зовут, э, надеюсь, у меня получится с первого раза сказать это, дернашер. не получится... Dernasherbrizon.com Да, надеюсь, вы уже вбили и читаете. Но в любом случае у нас будет ссылка на этот сайт. Э-э- у чувака, в общем, клевый блок. Он посвящен э- Java, связанным штукам, а также слежением за спутниками. Вот, вот этот вот контент про слежение, он такой типа прикольный, оригинальный. Я ничего такого не видел раньше нигде. И э- чувак э- Дерна Шербизон э- постоянно пополняет э- блок чем-то новым. Там раз в несколько дней выходят посты. И Автора можно поддержать на Патреоне или просто скинуть ему немножко денег через карту. Вот. Так что рекомендую блог этого человека. Надеюсь, что вы нам будете еще что-то присылать, и мы еще что-нибудь клевое вам расскажем в рубрике «Сережа из Брянска». Спасибо.
1: Кайф. Желаем всем поиграть на выходных. И не проигрывать. Да, попробуйте текстовый квест Или, например, Death Stranding Если кто-то не играл Почитайте статьи А также, конечно, заходите в наш чатик Читайте описание подкаста Там есть много интересных ссылок На все наши Упоминаемые статьи Сервисы, которые мы упоминали Наши соцсети и так далее Всем добра, пока Пока Всем пока